0: 随口说美国，那现在时间是二零二四年的二月二号，洛杉矶时间是上午的接近十点。我的自媒体旅程啊，算是开启在二零一四年的二月份，就是从喜马拉雅的这个音频平台开始。所以呢，我这段时间就一直在想，我以什么形式来对我自己的这个自媒体的旅程啊做一个纪念。我记得当时好像两周年的时候做过一次，五周年的时候做过一次，后来就这种周年纪念就没有做了。嗯，一方面呢是啊，确实现在也忙忙碌碌哈、啊啊；另外一方面呢，因为你人在其中啊，你想跳出来做一个总结，总感觉不是太合适，就是你没有感觉到这个阶段过了嘛，是吧？就你还在这个。努力向前的这种阶段，那你做什么总结呢？哎、啊，就变成是一个就为了纪念而纪念，所以我就一直就没有啊这种对于自己内容的一些总结啊纪念啊一直没有啊。但是十周年呢，又是属于一个我们叫整数吧，所以我最近是一直在想，我以什么形式来纪念我的这个自媒体旅程，其实也是我的什么呢？也是我的移民旅程。呃，我们是2013年。移民美国的，呃，一四年2月份开始做我的随口说美国，那当时算是在所有的自媒体平台里面哈、啊，比较早说美国的啊，或者说第一个说美国的。当然，后来就各种平台起来嘛，包括短视频平台啊，包括各种各样的小红书啊，等等等等啊，那就。越来越多啊，其实，在16年的时候，单单音频平台也有很多人进来说美国，但实际上有些人没有坚持下来啊。所以我呢，这个如果从自媒体的这个角度去总结，其实呃，我几乎是就见证了这个，至少是说海外的自媒体的这个呃，无论是内容还是周边产品，还是塑造 IP， 还是什么私域啊，这个。我不仅是见证了这个过程，我自己也都参与其中啊
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心
0: 了无牵挂。呃，昨天晚上有一个听友。他跟我联系，他说好早之前是听我的，当时他还是听我的会员的小平台啊，那这也不算很早了。2 0 2 0年我开始做自己的会员平台，但后来不是我其实我自己的平台被关了两次，因为我们身处海外的，不注意的就会有些敏感字眼或者敏感话题，所以有些平台就限制。所以现在我们自己的叫无限空间的这个音频的平台。是我们自己搭建的。那他当时就在我好几次我的小平台搬家的时候，他就丢了。那丢了，后来他是在最近我们又在做视频号嘛？啊，就是微信的这个视频号。哎，他在刷视频号的时候又刷到我，哎，那又跟我进行联系啊。你看啊，很多人是从就最传统的最早的，比如说音频平台，就喜马拉雅认识我，从公众号无限空间认识我。从我的书《平行美利坚》认识我，后来又丢了，丢了，然后，然后从短视频或者是什么，哎，又找到我。那整个呢，这个也证明了这个自媒体这个平台啊，在这十年当中叫风起云涌。可能大家都只是捕捉到呃一个局部或者一段，但我是基本上见证了整个过程。你看，我们从最早的几乎所有的音频平台我们都放啊，后来是呃归到了。这个喜马拉雅，我们在喜马拉雅上是，一五年底一六年我们就做了，叫做把这种内容叫商业化。什么叫商业化呢？就是你就是你直接内容卖钱啊，这叫直接内容的商业化，就是跟原来的传统方式不一样嘛。传统方式是接广告的方式，我是从来没接过广告啊，我只做我自己商品品牌或者是社群的这个广告啊，就是推广自己，所以我走了一条。内容直接拿来做商业化的这条道路，我们当时最早的就是移民专辑，是第一张我的付费专辑嘛？那这个相同的内容，我们还做了两种版本哈，一个是专辑版，因为最早最早推出来，我们都很难以相信说大家愿意花什么几百块钱买一张专辑，当然现在都已经实现了。所以当初推出来的时候是单辑版，所以我移民专辑有单辑版跟专辑版。你看当时的专辑版有7000多的订阅，呃，其实当时定价不便宜啊， 1 9 9十啊。你看单集版有9700的订阅量，也就是这两边合起来大概是1一0 0的订阅量。那像这种的订阅量就呃完全可以实现叫内容的商业化，就是完全不用接广告啊。那这个是一六年的事情了。那之后呢是这个内容整理成书籍，当然这个其实。内容整理成书籍，直接这样整理过来呢，在我看起来都不够好，所以我当时《平行美丽间》是完全单独又写了一次，就是跟我的音频的内容是非常不一样的，就是以文字的方式表达和以语音的方式表达这是不同的。那么之后在其实在19年，在一九年我就开始酝酿我的品牌商品，就是我刚才说了，我不做其他公司的任何广告。但是我做我自己商品的广告，当时我们在社群以互动的方式就成立了自己的品牌 logo， 啊，就是以我两个女儿现在这个这个品牌是我们美国公司 Better Life 的、啊、注册的这个品牌，同时也是中国中国也有注册这个品牌，啊，然后我们做牛油果油，做蜂蜜、啊，后来做茶叶，当然茶叶是从中国卖到美国哈。呃，牛油果油、蜂蜜、开心果，这个从美国卖到中国啊，这个做了一圈的这种品牌商品，这个大概是19年。呃，然后我的会员节目就开始做会员，是从2020年2020年的暑假开始做，然后一直做到现在啊。那现在这个就模式就比较比较成熟了。现在我们的会员频道分为周三和周末的。就是新闻，每一期讲六个跟美国相关以及跟国内相关的这个新闻啊、呃，当然也因为我说新闻，就变得有一些东西是不可以在喜马拉雅这种平台播啊、呃。但是我现在开了很多其他的平台啊、呃，比如说大家现在看到的呃视频号是吧？呃，那当然视频号是我直播的时候做的一些剪辑，我每一次直播大概都要直播一个半小时到两个小时。当然，前面我讲六个主题的新闻，后面是回答大家问题啊，就是跟大家互动嘛。啊，那这个是你只有订阅了成为会员，你才可以参与进来。呃、啊，具体的这个入口呢，就在我们的我的所有的一切都在我的公众号“无限空间”啊。这个大家，因为我现在写文章写的比较少，但是呢，我的“无限空间”，你只要加入订阅了，那它不断的会有通知，你就都能够跟得上嘛。那这个是应该说是我现在会员的主要内容，就是新闻加评论加互动，就回答问题一周两次。那同时呢，我们也出自己的专题啊，包括我们做过美国闺蜜圈啊，就是讲女性话题，就叶子来说的哈、啊，和我们社群类的一些我们的嘉宾啊，包括叶子的朋友啊，这个是女性话题。还有什么呢？还有我说的就是历史题材的，叫。熟悉的陌生人啊，这里面就说到很多，就大家听起来名字熟悉，但是事实上呢，跟现在的我们所谓的叫传统评论有差异的人物啊，比如说陈独秀、华国锋啊，还有海外的这些，比如说爱迪生，就是大家熟悉的，但是就传说和真实的不相符的，比如说仓央嘉措，很多很多这种叫熟悉的陌生人。那我在海外能够。收集到的资料更多嘛，然后整理完，这个是我自己也很喜欢的一个专题哈。那还有就是现在的，就我在23年，就去年开了一个长期规划的这个专题，这个专题我今后要做成线下课的哈，因为呢每个家庭都不一样，所以就是我很希望以更小范围的这个叫私密讨论的方式跟大家来分享。其实一个家庭有规划和没有规划是差别很大的。还有一个就是现在的，呃，特别是国内的，就是因为它整体上信息获取有它的局限性，所以它在真正我们不去谈那些宏观的，就是落实到自己的身上的时候，如果你没有足够的信息，或者说你存在信息差或者信息缺啊，就最多的表现出来是叫没有规划意识。所以，我今天还在和一个呃，我们现在在希腊的我的一个同学在聊这个。呃，他现在其实也慢慢意识到，哎呦，这个规划和没规划确实是有差别。然后，规划错了和规划对的，啊、呃，无论是在资金、时间还有效果上，其实是差异很大。他现在慢慢意识到，但是呢，呃，就是还会有这种过程。所以，总体上，我从我的听友、我身边的朋友。去看啊，绝大部分是没有规划意识。那这里面呢，就是很重要的，就是他的视野宽度不够。那像这种的，就我在我自己身上也会有这种，因为没有做到最正确的规划，所以就折腾嘛。啊，包括我们选择啊，什么公立学校、学区房，当时学区房这边就是为了觉得说，哎，我们已经是满分的公立学校，你还就你还想怎样，是吧？结果呢？我们小孩读了一年就转到私立去了啊。那现在的这个效果就是说，尤娜自己跟我讲，他说：“爸爸，我最感谢你的就是你能够把我送到私立学校，因为他自己有感受嘛。他学到的东西和以前在公立学校学到的东西，以及现在他考高中的时候，他的眼界和信心都相差很大。所以他说，爸爸，我最感谢的就是你能够把我送到私立学校。”是吧？那那现在他考私立的高中，就又要考回原来我们住的 Temple City 的那一带，就帕萨 s 娜附近嘛。所以我就变成，我当时买这个公立学校学区房的房子啊，其实就走了弯路，就是没有规划好。没有规划好，是我当时没有能力吗？不是，我当时完全有能力在 Temple City 或者在帕萨 s 娜附近买房子，只是我当时也没有看到。说哦，私利跟公利差别这么大啊！这就是我说的。我现在看到的非常多的，我为什么说他们没有规划意识？最后造成的就是我们身边人如果看得清楚的话，就看得很难受。就是他明明有这个能力，结果折腾了一圈。那这里面还不是说损失金钱的问题？往往我们讲到家庭长期规划的时候，你最大的损失是时间和机会，是吧？你从小孩子身上看得特别清楚，是吧？你如果。错过了这个时间，你可能比如说高中或者是大学，你就是错过了这个能够抓住这个最好机遇的这个时间啊。当然，你今后还可以努力，但是这就让看得到的人就觉得特别的可惜。这就是我要做这个专题的这个目的和意义，就是看到了太多因为没有长期规划或者不懂得长期规划。这里面都不是影响个人啊，所以我叫做家庭长期规划所以这个专题我们现在也做到接近四十期，我很快会把它放到各个付费的平台，就作为一个专辑。它现在是放在我们会员里面，所以如果用我们的会员听，它的限制是时间的，就是你时间到了，你想听以前的也没了啊。这是会员是以时间做限制。那在这个时间内，所有都能听啊，你甚至可以听以前的，但是呢，有些人他是只对这个内容感兴趣，专题。那你可以买专辑，那这个就是以内容作为一个界限啊，不以时间作为界限，任何时候你买了之后就一直可以听，但是当然你就不可以听这个外围的，就是这个专辑之外的内容。大概我现在是就目前的这个叫会员平台是这么规划的，所以。应该说，我经历了整个中国自媒体，当然我们是延伸到海外的这个发展的过程。我现在所有的节目也上油管哈、啊，我的会员节目，我的就是每周的音频节目，我都做成视频上油管。那海外的朋友呢，一个你可以就是免费的节目直接在油管听，那付费的节目呢，我油管也开了会员，啊，所以就基本上我的。呃，自媒体这条路算是这种起起伏伏，各个风口啊，或者是各个机会点，我们都去尝试了一把，甚至包括当初那个逻辑思维做叫做 IP 矩阵的时候，我也尝试了一把。就我们当时做了无限空间，然后到现在这个短视频，短视频我没有上那个 TikTok 和抖音啊，主要还是觉得观众或者听众的这个。叫消费者画像好像和抖音的不太一致，所以我们没有去这个抖音的这种平台。但是我们做视频号，小红书其实也有的。然后油管上面是就是也是随口说美国，呃，视频号的名字呃那时候肯定是随口说美国被人注册掉了哈，呃，所以我起了一个叫“美国自由军”，哎、呃，这个是我的这个真正的号哈。呃、小红书也是“美国自由军”，呃、大家其实。稍微上来看看内容，也就知道、啊、到底哪一个是我真实的账户哈、啊？我不清楚外面有没有就各种、呃、抢先注册啊、模仿啊等等啊
1: 。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路。心中那自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零的莲花
0: 。那不管成功与否吧，总之呢，我是在自媒体这条路上几乎是。所有的风口我们都追随了一把啊，那有一些我们觉得适合我们的风格啊，有一些其实也不适合，所以我们也就放弃了没做。无论是内容啊，还是我们叫周边商品，我们有自己的品牌，还是书籍啊，就是我们我出过这个《平行美利坚》，现在在美国的很多图书馆也都能见得到啊，中国的图书馆几乎都有哈啊,啊。那很多人在等我的第二本书哈、啊，嗯，那为什么迟迟没有推出来呢？呃，其实还是时间不够，因为我觉得写书啊，就要以文字表达的方式，而不是说直接你音频的内容转过来。如果我以音频的内容直接转过来，那我的内容可以出100本书了。就我每一期节目都是 12,000 字嘛，因为我们当时换算过，就是直接把我的音频转过来， 12,000 字一期节目，你想想看。那我们现在是加上会员的。我有一千多期节目、啊、所以我一直希望说我是叫做在我的音频的内容上面的一个提炼，以这个优美的文字来表达。所以我就变得，如果第一本书我当时仅仅是以我可以出书作为一个目标的话，那我第二本书我其实是对自己有要求的。当然，现在从就是新的这种我们说内容传达方式的话。其实现在的书籍，这个真的是呃要好好探讨啊。就是如果只是为了内容传输，那么作为书籍这种载体啊，第一它时效性不够，第二呢，其实商业模式也不如我们说的直接在，比如说直播或者是收费的节目，是吧？特别中国的作者版权是很低的啊，就是我卖一本书的收入，啊，只相当于我做就卖一个会员。哪怕你是订我最普通的，我们现在会员是399哈、啊，你看一本书就算卖60块12 ， 1 2的这个版权收入是吧？就七八块，就我们以前说的一美金嘛。而卖一个会员3 9 9是吧？五十几美金，这个是相差太大了。所以这个真的是值得做内容的人进行探讨的。当然，现在其实人家也不给你探讨。就直接用新的模式吞没了传统模式，是吧？所以这就造成现在传统的书籍，呃，从供应跟这个消费，呃，其实是被新的商业模式冲击啊、呃，这个是另外一个我们去讨探讨的问题哈。呃，总之呢，这十年啊，既是我移民的十年啊，其实移民我们应该是十二年哈，我们说十二年一个轮回。也要好好来总结一下。但从自媒体来说，其实我经历了这起起伏伏的十年，呃，那我还是很享受这十年的自媒体的这个历程的。那现在我特别叫骄傲的就是，我们的听友叫遍布全球，无论我走到哪里啊，亚洲的哪一个城市，欧洲的哪一个城市，美国更不用说了哈，就无论我走到哪里，其实都可以。有当地的听友，呃，我们可以坐下来喝杯咖啡，呃，聊一聊当地的，呃，我不熟悉的、呃、一些当地的见闻，这个是我特别喜欢的时刻哈、啊。那、呃、当然，更多的我是在美国旅行的时候，嗯、呃，有的时候戴着帽子墨镜，但是旁边还是能够一下子就辨认出我，是因为什么呢？是因为我就是这个特别特殊的口音、呃、这个情况在。世界各地都发生过啊，美国最多了，美国起码有七八次，东西海岸各个地方，甚至走在像那个马蹄湾那种中部的，当然它是旅游点了，但是很荒芜的地方都有人因为就我跟尤娜讲话的时候的这个口音，完全看不见人，那时候天已经黑了呀，他们能够辨识出来包括我们在日本的时候，东京就在街边喝啤酒。有人过来问你是不是自由军，所以这个是我觉得啊，我做自媒体就最高兴的事情。当然，这个也算是从自媒体延伸出来的啊，就是我们叫从线上到线下嘛。啊，我线下现在一个是如果我回国内啊，都会有各个城市的听友会。那么在美国，我们也会啊，就是像洛杉矶，我们一段一段时间都有办。我们的这个听友聚会，然后呢，我如果到各个城市，就是大的这种啊，纽约啊这种，我们都会呃，一般人聚一聚。包括加拿大呀、欧洲的一些大的这个城市啊，我们会，我们这本身在当地就有听友会的这个社群嘛，叫做微信群。那有空就聚一聚，这就是线下嘛。还有一些线下呢，是我就在洛杉矶，大家过来找我。啊，这个现在基本上每周都有两三次的这种，我们叫咖啡时间。那这个时间就是上午十点到十一点，周一周二周四周五，呃，周三我们直播嘛。那你如果能够正好在这个点上有时间到我家楼下咖啡厅，那我们就会有一个大概一个小时左右的咖啡时间。很多人近期来找我聊的就是长期规划的内容，就是。自从我开始讲长期规划，越来越多的人意识到哦，要有这个意识。同时，有规划跟没规划差异很大。嗯，那这些都属于我们从这个内容延伸出来的一些好玩的事情。呃，那至于这个社群往下走啊，其实我们是被疫情打断了。我原来有很多很多想法，就是这个线下聚会应该变成一个固定的模式，包括它的组织者和它的商业模式。呃，无论是在世界上哪一个城市，哈，在中国和在美国，都我当时都规划了这个，但是因为疫情嘛，打断了。那这个我会，就今后还会，如果有机会就去推动这个事情。其实我觉得我们这个事情是相对比较独特的，内部分享的一些内容，就是叫有用的人叫千金难买，当然没用的人叫一文不值哈。就是我们的内容，包括留学的。小留学生、留学家庭是吧？子女在美国工作的、移民方面的、投资方面的、包括业务方面的很多，我们的听友从其实是蛮早的，他们的产业就搬到了东南亚，然后再从东南亚直接出口欧美啊，就顺利很多。这个都是我们自己内部很早就开始讨论的。那当然，就是如果有听我会员节目的，应该是两年前就要开始卖房子了，因为因为我们的。新闻啊，其实是紧贴着这个宏观政策面来讲的包括美元、人民币，包括美国的房子，什么时候是买点，什么时候是卖点，中国的房子什么时候是卖点，是吧？这些都是从我们日常的这个新闻里面，我们去做一些点评分析，呃，得出来的这个宏观面的一些东西。你看，我自己是两年前卖的房子，然后换汇。啊，就是无论是房子还是汇率，都是掐在点上。那有一些跟得紧的，也掐在了那个点上啊。所以我们的内容就是这样，就是特别的，也不能说小众，就是符合我们这个社群所讨论的内容。像这种内容，现在大家听到的是我在说，其实呢，我们社群里面有比我更直接的。我我我一直不喜欢用专业这个词哈，我。举个例子啊，比如说我们的社群里面有小孩子，今年考上麻省理工的这个孩子，其实一直在我们的社群里面。北京的听友会，他就在上面发言，小孩啊、哦，然后呢，他一直在我们的社群里面做一些，包括英文的辅导这其实都是社会志愿者的这个工作哈。我们知道他很优秀，但是最后是麻省理工，那这个我们也是非常为他们高兴啊。那像这种的家庭，包括孩子本身，如果做线下分享，那这个内容其实是非常受欢迎的，是吧？但是这种东西你要有一个合适的组织，线下的商业模式。就我们有的时候说到商业模式，不是单纯的说这个要赚钱，而是什么呢？只有有商业模式，它才能够长期运转。就像我的这个内容，是吧？我现在基本上我的内容。在各个平台分发的内容的收入可以支撑我在美国，我们叫正常的开支。我现在在喜马拉雅、在油管，自己的无限空间这个小平台啊，还有在各个,个，我们都会放我们的，就这里面都不包含呃我们的周边产品啊等等等等，就这个内容就够我支撑我们家庭在美国的生活，所以我就可以一直做下去啊。所以大家就不用担心，说“哎呀，我自由军，就怕你放弃”，不会的，这就是商业模式啊。就我们做任何一样事情的时候，当然开始有可能是兴趣，然后这个兴趣呢，就是会让你坚持的度过那一段叫“路不敷出”的日子。我们说“路不敷出”是做这件事情路不敷出，但是最后你一定要追求一个叫做良性循环的一个模式啊，包括我们的品牌商品。包括我一直想做的这种线下的分享啊，它一定要有一个模式啊，所以我有自己的叫非盈利机构啊，这个其实也是从我们社群中提炼出来的，或者是在拔高啊，因为社群嘛，你就是大家聚一聚，有就以前叫做老乡会、同学会啊等等等等啊，那现在我们就更精准叫社群，因为老乡和。同学未必三观一致，但社群呢，你自由进出嘛。其实用来做线下的交流，效率更高，效果更好。呃，那么像这种事情继续往下做，那你就需要一个非盈利机构，就是你到底算什么？那好在美国这边呢，专门针对这种就有，就这个机构现在是我在做，今后呢，它是一个社会组织，就可以在。就更好的促进中美民间交流、文化交流，以及新移民或者老移民之间的这种呃相关大家非常关注的一些话题的直接交流。这是一个叫社群的天花板，哎，就是你做到最好，也就是做成非盈利机构的样子所以我现在是就围绕着我的这个内容，无论是产品，产品你最好的就是做成品牌嘛，就是我们。就我从来没有给其他品牌带过货哈，这个我觉得是，当然它有一个过程，但是最高的阶段就是你做自己的品牌，然后社群最高的就是做成非盈利机构，而且我们的是就美国联邦批准的非盈利机构，就维持它还很不容易啊。就我就因为我原来的会计师不知道该怎么报这个非盈利机构的这种操作，我还换了一个会计师。当然，非营利机构对我们个人也有帮助哈、啊，就是就每年可以用来调节，就是我们的收入，就有一些，比如说多的年份，你可以把它捐出去嘛，就捐在我们自己的非营利机构。那以后呢，你当然你不可能拿为家用哈、啊，就是我们今后也想，就到了我们如果退休了啊，小孩子也不需要我们的支持了，那我所有的钱都可以捐进这个非营利机构、啊，这其实就是我们这个社群的。叫终极目标，这个事情还值得我用很多很多的时间去投入，所以我从原先的就不经意做的一个叫音频内容，就慢慢慢慢扩展成现在的这个框架。当然，现在这个框架我们并没有像比如说社群、非盈利机构的这个，就活动也不够多哈、啊。但我觉得今后随着中美之间交流的更更顺畅，因为现在大家对于说美国的非盈利机构好像是，特别是国内的有误解有的时候这个跟我抬杠的时候会说啊，那你这个内容不就是叫美国资金支持的？那我就怼他，我说我不用美国资金支持啊，我就是美国资金啊，是的，这就是非盈利机构。那我是相信啊这个部分的作用以后会。更好的发挥，那像我们的品牌啊，就靠我一个人也不行。那我其实是一直在在找这个我们叫做合作伙伴搭档，但是现在一直、嗯、机会不太好啊，所以有些东西也暂停。但是我们的框架在，就这一点我又是发挥我自己擅长做长期规划的这个。其实我的内容延伸出来的这些东西，我早就把框架给搭好了啊，这些。不是普通的做内容的能够想得到、能够做得到的，大部分的就是啊，我先要流量，是吧？我带货赚钱，基本上都是这个思路。那我呢，可能会规划的更多一点。那么这个就是，如果说十年总结，我也不想展开太多。我们从就自媒体的角度，我们就要快速做一个回顾吧。节目是关于我们随口说美国十周年纪念系列的第一期节目。那之后我还会从这个移民，就是我们真正的说美国，是从我们家庭的移民开始嘛。那实际上，作为长期关注我这个频道的一些听友来说，其实他们也是在见证着我们家庭在美国的一个生存跟发展。呃，是一个长达到目前为止长达十年的一个。真人秀的节目，所以我会从移民的这个角度，也做一个关于《随口说美国》十周年纪念的一期节目。那么目前哈、啊，我们的音频就是免费公开的这个音频节目，会放在好几个平台。呃，可能大家会是从喜马拉雅听到这期的节目啊，也会从播客。那海外是从这个。苹果的 Podcast 听到那现在呢？大家可以到这个视频号，呃，视频号是美国自由军哈、啊，在视频号里面现在也有这个叫音频，我所有的公开免费的节目也都会上这个视频号啊、呃。那这些呢，并不是我公开的随口说美国的全部版本，因为喜马拉雅下架了我整整56期的节目。所以呢，大家如果想听完整的，就是免费的这个随口说美国呢，呃，最全的就是去我的无限空间的公众号上面有随口说美国的就完整的版本啊，而且我们还把在喜马拉雅上被下架的这五十六期专门做了一个专辑，放在我的无限空间的这个平台上。那当然，现在新的也可以通过油管。就是 YouTube， 呃，来听到，呃，就是把我的音频转成视频，放在油管上啊。那像这些视频号啊、油管啊，其实都是就作为内容输出的一个新的领域啊。其实我们说自媒体啊，现在国内国外还是有比较大的差别。就中国的发展呢，它因为有一些内容的限制啊，所以在中国蓬勃发展的其实不能叫自媒体。更多的是以电商的方式，就是我们熟悉的叫直播带货啊。现在好像没有光直播不带货的了哈。但是呢，海外就是我们说的 YouTuber， 就有关直播不用带货的。为什么呢？因为他们是按照流量分成，就分到的是钱哈。你像前一阵子比较火的这个，就英国钢琴师的那个，那现在是800万个点击。我估计啊，单单在就 YouTube 上，这个钢琴师就可以就这一期节目，可能都有大几万，甚至是超过十万美元。呃，很多人都是按照就是累计的点击率去去算收入啊。实际上，他 YouTube 他的这个计算方式是单条视频，如果突破，比如说十万以上，那它的点击的收入是成倍增加的。那突破百万又是，那他这一条现在应该是接近。一千万就单条接近一千万的这个点击了哈，那这条视频当然又会带动他其他的这个视频火了，呃，甚至会带动更多的关注。油管它就是纯靠点击，你点击量达到多少，我就给你多少钱。那它的收益模式是，就是平台的收益模式是它直接自动的给你插广告。当然，你看到插的这个广告可以点掉，或者你就购买油管的会员，那那你就把这个广告给免掉了。但是如果普通的，那就他直接插广告，那插的这个广告就变成这个主播的收益啊。所以在海外的这个平台上呢，他们是是真的是可以以内容赚钱的、啊，不用去开什么会员啊，是额外去收钱，他直接就是平台就给你分润，而且他这个钱啊是足够你的。我们知道，就是正常我看到的，大概如果一期点击。是十万以上的，其实每一期都可以分到不错的利润。你像老高、小莫这种啊，他是就每一期都有两三百万的点击嘛，那他其实全年的收益、呃、那是冲着百万美元去的、啊、那他就够了呀。我看到蛮多的海外的这种、呃，有的是以新闻作为内容的，就是这种播报嘛，那也有是以一个叫讨论、叫政论。啊，那么这种呢，基本上每期都有十万以上，那基本上他就靠这个就 Youtuber 就可以有很不错的收益了啊。那这种环境是国内的我们说的这个自媒体人啊是非常羡慕的、啊。那因为我现在是有完整的一整套的就 Youtuber 上面的主播的这个经历，呃、啊，我们随口说，美国虽然说在 Youtuber 上没有那么高的点击，但是呢，我也可以从 Youtuber 上分钱。那就它是每周每周打到我的卡上的，所以总体来说，从自媒体的这个角度，应该海外的这个像 YouTube 平台这种，它是真的不用你去卖广告、去卖货，就是你专门靠做内容就能够很好的生存啊。但是国内呢，你像我在喜马拉雅上的那些点击，如果是在 YouTube 上，那我可能在美国又可以多买两三套房子的这个收入哈、啊。所以这里面还是有有差异啊，当然国内现在是叫做叫流量转换，因为它流量无法直接有收益，所以它只能干嘛呢？说好听是叫流量转换，其实就是呃就必须把自己的观众或者是听众就拿出来，以其他的方式去实现这个主播的商业模式啊。那这也没有办法，因为它光说内容不足以支撑嘛。还是回到我刚才说的，你如果没有一个好的商业模式。它本身也做不下去，所以才有那个叫流量变现，所以这是两种啊不同的方式啊。中国就国内更多的是以叫直播带货，海外更多的是直接做内容。嗯，其实除了自媒体这一块，其他的领域也很类似，有这样的区分，就是单纯做一个什么东西，国内就没有这个商业形态。当然，还有一个更对自媒体人。啊，有压力的就是叫内容限制。我现在相对来说做周末的这期节目啊，就显得有的时候不知道该说什么，因为它下架了我五十六期的节目，每一期的节目我都是非常用心做的。你看，我倒过来看了一下，我被下架的啊，像这些内容都是很好的内容，这是内容我本来就是做成免费的节目，结果被下架了比如这些内容，你看，抖音海外版正在面临什么 ？ChatGPT 的角色扮演和。Open AI 的四个观点，美联储加息的一连串影响，股市、楼市、汇市的方向，这都是被下架的。所以，我还是鼓励大家能够到我的小平台，就是无限空间的这个公众号，去找我们的完整版。当然，说不定这期也会被下架啊。所以，这些是我做了这十年的自媒体的一些总结和一些感触。那么，我想。我应该还是会沿着自己规划和搭建的这个框架，继续在走我的自媒体的这条路。我在下周我的会员节目里面的长期规划啊，我们准备开始讲如何应对不确定性。因为现在大家越来越觉得这个未来难以把握啊，要面对越来越多的这种不确定性，怎么办？其中有一个学习应对不确定性的第一个建议叫做。对你可控制的事情采取行动，啊，也就是我们在做任何的这种发展规划的时候，你要在众多的分分老老的环境中，先去看清楚哪些东西还在你的控制范围是确定的。那么你以确定的这个作为基础去搭建、去规划你后面的发展。当然，有些人把这个就是表述成做你能力范围的事情啊，其实是一个意思，就是就是在。不确定性当中去找你的确定性，然后向前去规划。呃、嗯啊，所以我的自媒体事业呢，还是我一个比较确定性的这个领域。所以对于我来说，就是在这一块上的发展，我都会以这个作为一个基础。无论今后是线上线下、海内海外、长音频、短视频、直播或者是录播啊，一。语音形式表达还是以文字形式表达，是销售我的内容，就是这个付费节目，还是销售我的这个品牌，就我们社群的品牌商品，所有的都是有一个中心啊，就是我们目前我也慢慢的从叫非专业做成专业，通过十年的时间慢慢沉淀培养成熟的这个自媒体内容，那作为我和。所有听到这个声音的人的一个连接，好吧，那我们结束这个随口说美国十周年纪念系列的第一期节目。那从第二期开始，我非常期待哈，就是给大家分享，就是移民十年之后有什么不同，其实是十二年了。好，那非常感谢大家十年的支持，希望我们一起能够继续前行。好，谢谢大家。穿
1: 过幽暗的岁月。